0: بسم الله الرحمن الرحيم ضمن سلسلة دروس ومحاضرات رحلة التوحيد يسر تفجيرات التوبة في مدينة بلجرشي أن تقدم لكم هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالي رئيس قسم العقيدة والأديان بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وكان هذا اللقاء بالمركز الصيفي في المعهد العلمي بمدينة بلجرشي يوم الأحد. الموافق 30 من شهر ذي الحجه لعام عشره و400 وألف للهجره. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خير معلم للبشرية ما عرفت البشرية معلما قبله ولا بعده خيرا منه صلوات الله وسلامه عليه ولا عرفت طلاب علم وهدى وحق مثل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وصلى عليهم وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ونشكركم بعد شكر الله تبارك وتعالى ثانيا ونفقى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في اجتماعنا هذا وفي كل اجتماع ونرجو أن يمن علينا بالاخلاص في القول والعمل انه جواد كريم هذه القلاع الطيبه ونعني بها هذه المعاهد العلميه فان الله سبحانه وتعالى قد جعلها منارات للهدى وللحق ورحم الله وجزى بخير الجزاء من كان وراء نسائها وتاسيسها وتعميمها فان هذا المعهد العريض في علمه وفي رجاله وفي أحداثه السامح قد نفع الله تبارك وتعالى به خلقا كثيرين وإن ننسى والإنسان لا بد أن ينسى فلن ننسى أبدا الأيام التي عشتها أقول لا أنسى أبدا الأيام التي عشتها في ربوع هذا المعهد وما تلقينا فيه من العلم النافع والحمد لله على أيدي أساتذة فضلاء كان لهم بعد الله تبارك وتعالى الفضل في تبصيرنا وهدايتنا إلى الطريق القويم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة فوجود هذه المعاهد في كل مدينة وفي كل بلدة ضرورة من ضرورات الحياة الحياة الإيمانية والحياة العلمانية الحياة الإيمانية والحياة العلمية كما أن الانتسابة الى هذه المعاهد انتسابا علميا بالانتظام فيها والدراسه فيها هذا فوتك كبير ومنفعته لطلابها عظيمه وكذلك الانتساب اليها بالافاده مما يكون فيها من خير وعلم ومحاضرات وندوات فهذا ايضا ينبغي الا يفوت كل كل محب للخير من اهل الخير ممن يريدون ذكر الله ويحبون الله ورسوله ممن يريدون الله والدار الآخرة فالحمد لله الذي هيأها ويسترها وجعل فيها مثل هؤلاء الأساسات الفضلاء وإن مما يغبط عليه الإخوة القائمون على هذا المعهد وفي هذا المركز أنهم في هذه العطلة التي يتطلع المدرسون جميعا في كل مكان إلى أن يتمتعوا بها وأن يقضوها مع الأهل والأحباب أو أن يسافروا إلى حيث يشاؤون، ولكن مع ذلك نجد هؤلاء الاخوه الكرام يضحون بالوقت ويضحون بالجهد ويضحون بالراحة في سبيل إفادة في الطلاب وفي سبيل حفاء الحفاظ على أوقاته فإنه مع القطلة معناها تعطيل جميع الواجبات وأن الإجازة معناها التخلي عن كل ما يجب على الإنسان في أوقات الدراسة وهذا مفهوم خاطئ لا ندري كيف جاءنا وكيف رصف وإنما كان المقصود من العطلة الاستجمام للدراسة وبسبب ظروف الحر الشديد في فصل الصيف، ولا فيما في المدن هنا والحمد لله لا تشعرون أنتم بذلك فوضعت إجازة أما أن تفهم على أنها تعطيل وإجازة من الواجبات ومن الأعمال وإضاءة لأوقات الشباب اللهو واللعب حتى أن بعض الناس أحد يفكر كيف نفتح مجالات لقتل الوقت وقتل الفراغ والإفادة من من هذه العطلة في أي شيء أو استغلالها في أي شيء وإن كان غير مفيد في الحقيقة وإن تموه إفادة فأصبحت مشكلة بينما كانت حلاً هذا الشراف الذي وقع جاء مثل هؤلاء الأخوة بارك الله فيهم وأحسن إليهم في المراكز الصيفية في المعاهد العلمية وفي غيرها جاءوا ليعيدوا المفهوم الى حقيقته، وليصححوا النظره الى الامور، وليجمعوا شمل هؤلاء الطلاب في مثل هذه المراكز تحتضنهم، توجههم، تربيهم، بل هي في الحقيقه فرصه لا تعوض من جهه ان المدرس في اثناء الدراسه المنهجيه لا يستطيع ان يعطي الطلاب مثل ما يعطيهم في مثل هذا المركز، فمن هنا كان على الاخوه الكرام القائمين على هذه المراكز عبء وواجب في مسألة الإخلاص لله سبحانه وتعالى وهي التي نوصي بها أنفسنا ونوصي بها كل من نحب في الله ونحبهم في الله وفي ما يتعلق بالاجتهاد في الإفادة بقدر الإمكان من وجود هؤلاء الطلبة ومن بذل ما يستطيعون بذله وهم إن شاء الله لن يالوا جهدا في ذلك في إفادة فيها هؤلاء الطلاب ليكونوا نموذجا لغيرهم من الطلاب الذين يشعرون أو يحسون بالضياع والفراغ في هذه العطلة ومن باب الأولى والأحرى الواجب على المنتسبين لهذه المراكز من الطلاب من طلاب المعاهد أو من من إليها والمجال مفتوح لما أعلم لكل من يريد الحمد لله ضمن الشروط النظامية المعروفة الواجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يبادروا وأن يفيدوا من هذه القلاع العلمية ومن هذه الوسائل المتاحة التي يستطيعون بإذن الله أن يحصلوا فيها من العلم النافع والخير والفضل ما لا يحصلونه في أثناء المدة النظامية الدراسية وإن كان هنا من مصيحة نقدمها بين يدي هذا اللقاء ولا بد أن نتنصح جميعا فإننا ننصح الإخوة الكرام في هذا المعهد وفي هذا الجمع بان يهتموا بامر هذه المنطقه عموما. فان المعاهد العلميه بالدرجه الاولى ثم اهل الخير عامه هي المسؤوله مسؤوليه اوليه في لنشر او في نشر الوعي الصحيح بين الناس. ان المعاهد العلميه بالذات لم تبنى لكي تخرج اجيالا اعدادا من الخريجين، لا ليس الامر كذلك، وانما انشئت لتخرج قاده. لتخرج علماء لتخرج موجهين هي نماذج عصريه لمدارس الصحابه الكرام والسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا هو الارض من انشائها. فلذلك يجب ان تكون كما هو المرزوق وكما هو الهدف والتخليص ان شاء الله منارات اشعاع للمنطقه كلها. وهذه المنطقه والحمد لله فيها الخير الكثير وفيها الاستجابه الطيبه لكن كما تعلمون ايضا فيها كثافه سكانيه والحمد لله كبيره تختلف عن غيرها من المناطق وفيها ايضا ما دخلها كما دخل غيرها من اسباب اللهو او اللعب او من 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 الملاهي التي تبعد الانسان عما يرضي الله سبحانه وتعالى فبذلك يتضاعف الواجب على الدعاء وكل مدرسه او معهد في هذه المنطقه فانه ينظر الى المعهد العلمي على انه القدوه، وعلى انه الامام الذي يؤتسى به بفعل الخيرات. وكل طالب ايضا في المنطقه فانه ينظر الى طالب المعهد العلمي ويعده قدره قدوه وحجه فيما ياتي وفيما يبع. فليتق الله اذا. ومن كان ممن اصطفاه الله سبحانه وتعالى وهيئه للخير فلا يحقر نفسه قد هيئوك لأمر لو فطمت له فرض من نفسك أن ترعى مع الهمل الأمة انظر إليكم يا شباب المعاهد ويا من تحبون المعاهد وكنا نحبها إن شاء الله فانظر إليكم نظرة تختلف عن غيركم تعتبركم الدعاء والموجهين وحملة الأمانة وحملة الرسالة فأي تقصير أو إخلال أو ضعف في الدعوة ينشأ من طريقكم فأنتم محاسبون وأنتم مسؤولون عنه وهذه أمانة كبرى قد تحملتموها فلا بد ان تقوموا بها ونسأل الله سبحانه وتعالى المعيننا واياكم جميعا على حملها وعلى ادائها. وان مما يجب التنبيه اليه ضمن هذه النصيحه ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وان اعمار الاوقات والافاده منها دائما في مثل هذه المراكز او المعاهد وهذه اللقاءات يجب ان تكون على العلم الشرعي الصحيح. فلا حياه لنا الا بالعلم. ولا دعوة الا بالتفقه في الدين، الا بمعرفة ما انزل الله سبحانه وتعالى، الا بحفظ كتاب الله، ما استطاع الانسان منه ان يحفظ، وبالحفظ والاطلاع ايضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحفظ والاطلاع او القراءة في مسائل العلماء وما كتبه السلف الصالح، لنعرف كيف نعبد الله، وكيف نعبد الله سبحانه وتعالى، ونعرف كيف ندعو الى الله سبحانه وتعالى، وكيف نعيش الحياة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لابد ان يقوم على العلم الصحيح. وهذه المعاهد والحمد لله تعطي هذا العلم وتعطي ابوابا كثيره من الخير التي لو الطلبه لخرجت اجيال كبيره ولله الحمد من ممن يحملون رايه العلم وقياده ورياده الخير في هذه الامه. وهذا المعهد والحمد لله معهد الدرشي كما تعلمون خرج منه رجال معروفون مشهورون على المستوى العام كله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما نقول من توجيه وحرص توجيه وحرص وعنايه من جهه ثم باجتهادهم هم ايضا وباطلاعهم وبقراءتهم وبقيامهم بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الدعوه الى الله ايها الاخوان كلها خير وكلها بركه. طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى جهاد وخير وبركه. وكل من سار على هذا الطريق وفقه الله في الدنيا والاخره، ورأى اثار هذه البركه في نفسه وفي مجتمعه وفي من حوله، وكل ما نراه اليوم من ميزات لهذه المعاهد عن غيرها من المدارس وهي كثيره، فانما هي لانها قامت بغرض الدعوه الى الله، وبهدف نفسه هذا العلم النافع، والعقيده الصحيحه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. فاذا قصرنا او في اداء هذه الامانه، نسال الله ان يعفو عنا، فمعنى ذلك في الحقيقه اننا اضعنا الهدف الذي من اجله وسعت والذي من اجله كان لها هذا هذه الاهداف العظيمه في قياده الامه. فاذا جمعنا باذن الله تبارك وتعالى بين الاخلاص والجد والاجتهاد في طلب العلم وبذل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فاننا نجد الخير ونجد البركه ونجد النفع العميم. فالامه جميعا والمنطقه هنا بحاجه الى معلمين في العلوم الشرعيه، بحاجه الى دعاه، بحاجه الى ائمه، بحاجه الى خطباء، بحاجه الى من يوجههم للخير وينصحهم له، واولى الناس بان يكونوا في هذه الاعمال وان يقوموا بها هم ابناء هذا المعهد بالدرجه الاولى وان كان في خير في غيرهم خير كثير، والحمد لله ونرجو ان يكون الجميع يقدر هذا الواجب، فان الدعوه الى الله واجب على كل احد. بحسب علمه واستطاعته لكنها تتاكد وتتعين على ابناء المعاهد بالدرجه الاولى. هذه كلمه احببت ان اقولها بين يدي هذا اللقاء ونترك بقيه الوقت وكما تعلمون هذه الايام الليالي قصيره واللقاءات قليله، نترك البقيه لاسئلتكم او مناقشاتكم او حواركم لعلنا جميعا ان شاء الله تعالى نستفيد. فالعاده ان مثل هذه اللقاءات المفتوحه تفيد ان شاء الله تعالى اكثر من كون واحدا فقط من كوني واحد فقط يتكلم والبقيه يستمعون، ولا فيها ما يتعلق بوضع الاخوان في هذا المركز او بوضع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى في المنطقه عامه، فكما نرى والحمد لله حضر من الاخوه من اهل الخير ووجوه الخير الكثير الذين يهمهم امر الدعوه الى الله في هذه المنظقة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائما وأبدا مركزا للخير والدعوة وأن يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين جميعا ومناطق البلاد جميعا من كل سوء ومن الفتن والشرور التي بدأت تضغى كما ترون وتزداد على هذه الأمة والتكالب يأتيها من كل جهة لعلنا إن شاء الله نستعرض بعضها ونسأل الله سبحانه وتعالى أنا ولكم التوفيق. هذا السؤال يتكلم عن أمر ظهر وانتشر في المنطقة هنا وهو أن كما تفضل الأخ أنه يوجد محلات الفيديو والتسجيلات التي تبيع الأغاني. فالأخ عليك أن تولي هذا الموضوع بشيء من النصيحة وخصوصا أن أصحاب هذه المحلات أهل خير. هو الواقع الحمد لله أن المنطقة هنا منطقة خير والحمد لله وغيرة وشرف. ولا يظن فيهم ان شاء الله في الجمله الا الخير وان اخطا او قصر احد او جهل فالعاقل موجود والعقلاء اكثر الحمد لله من الجهال والمنكر ما يزال منكرا والحمد لله والمعروف ما يزال معروفا في هذه المنطقه مع هذه الاصاله والعادات الطيبه ولذلك نستحث ونستثير الهمم للمحافظه على بقايا الاصاله فيها ان لا تندرس مع هذه الحضاره الزائفه التي افدت الينا ومن ذلك أن أن يوجد فيها محلات للفيديو أو للتسجيلات التي تبيع الأغاني والتجارة في الحرام حرام وقد حرم الله تبارك وتعالى الغناء والمعازف ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم هذه أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وبرواية أيضا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أقسم بالذي لا إله إلا هو أنه أنه إن هذا الشيء هو الغناء افتراء له الحديث مع ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد جمعها على سبيل المثال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اغاثه الاحسان منها الصحيح المتفق على صحته عند علماء الجرح والتعديل والنقد ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ولكن يجبر بعضها بعضا ومنها ما هو من كلام السلف الصالح فالحقيقه ان حرمه الغناء ولا سيما الغناء المعروف الذي نتكلم عنه الان وهو ما يقترن بالم... بالموسيقى والمعازف ان حرمته معلومه لكل من فقهه الله تعالى في الدين وانه منكر يجب على الجميع التعاون على انكاره واما الفيديو فمصيبته اعظم لانه يجمع الى العز والى الغناء تلك الصور المحرمه وما يعرض فيه مما يقسي في القلب ومما يزيد الغافل غفلة بل ربما انه بسبب مشاهدته يغوى وينحرف الشاب المستقيم فكيف بمن كان من الغاوين من اصله ونعني به الفيديو ايضا المعروف لا ياتي يعني انسان يقول انا اعرف شيء فيه خير المقصود المعروف الان المزاع الموجود كله وانظف ما فيه كما يقولون هي اشياء رياضيه لا خير فيها من المصارعات وما يتعلق بها مع ما يظهر فيها من كشف للعورات فيها إضاعة الأوقات وفيها استنزاف للطاقة البشرية لأن الله سبحانه وتعالى أودع في كل إنسان منا طاقات معينة وقد تكتشف الطاقات قد لا تكتشف يعني بعض الناس ربما يكون مثلاً شاعر مثلاً هو لا يدري قد يكون ممكن يكون عالم أو فقيه ولكن ما عنده طاقة كيف تستكشف يعني بعض الناس عاش إلى عشرين إلى ثلاثين سنة ما عرف ما تعلم ولكن في جوهره عالم، فلما تفقه وتعلم اصبح عالما. فهناك طاقات تكتشف، ولذلك المجرمون على الشر يحاولوا يجيبوا الحفلات، يحاولوا يجيبوا الأي له فيكتشفون كما يقولون المواهب. هذا الشاب يصلح مطرد اكتشفوا الموهبه. هذه الفتاه تصلح مسنة، اكتشفوا الموهبة كما يقولون. فالله سبحانه وتعالى اودع في الانسانية طاقات ومواهب. وكل واحد منا مهما علم ومهما نشط لم ينشط بكامل طاقته، فضل الله سبحانه وتعالى علينا، يعني أكثر الناس اجتهادا في العلم في طاقته استيعاب أكثر من اجتهد، أكثر الناس من في العمل اليدوي في طاقته مخزون أكثر مما يعمل، وهكذا، هذه الطاقات تستنزف عن طريق الفيديو أو التلفزيون، طاقة النظر، طاقة الفكر أيضا، طاقة السمع، كلها تستنزف بشكل رهيب جدا. مثل ما تأتي على أي فاكهة ناضجة، جميلة، طيبة، لذيذة، في غاية الرواء، فتعصر هكذا أصلاً، تستنزف منها هذه العصارة وهذه الخلاصة. فوجود الناس أمام هذه الملاهي لا شك أنه خطر على طاقاتهم وعلى حواسهم، حتى لو كان ما يعرض كله على سبيل المباح الترفيه البريء كما يسمون. حتى لو كان على سبيل ذلك. الغربيون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ولا نستشهد بكلامهم لأنهم حجه، فعندنا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لاعجاب القائمين على هذه الاجهزه او الوسائل بها ولاقتدائهم بهم عندما اجروا دراسات على التلفزيون وعلى الفيديو وجدوا انه من أضر الاشياء ان ان الفيديو والتلفزيون يجعل الامه امه متلقية متلقية وليست امه متفاعلة. معطية منتجة لأن أكثر ما يجلس الناس كما في الإحصائيات التي يجلس الطلبة في دول الخليج دول مجلس التعاون أمام التلفزيون مدة تكاد تكون ضعف ما يجلسون في مقاعد الدراسة فهم أمام التلفزيون ماذا يصنعون يتلقون ليس مشاركة أنت مع المدرس تشترك الأب مع الطفل الطفل مثلا مع أبيه في مشاركة في أخذ وعطاء لكن امام هذا الجهاز ليس هناك اي مشاركه، انما تلقي فقط وذاك يتكلم، حتى الضعف اللغوي، الدراسات في اوروبا ذكروا انه حتى الضعف في اللغه من اسبابه الوجود، لان الناس ما تعودت تتكلم، الاطفال ما تعودت تتكلم، ما تعودت تلقي، ما تعودت تتفاعل مع شيء، انما تسمع وترى اي شيء هل الذي يتحكم اذا في الطاقات العقليه للامه باجمعها هو الشخص أو الجهاز القائم أو الذي لبث هذه الرسائل الإعلامية. من هنا كان من يقبض الإعلام أي بلد يقبض عليه. واليهود لما أرادوا أن يسيطروا على أمريكا وعلى أوروبا، سيطروا على الإعلام، فسيطروا عليها بالكامل. يحجبون أي شيء إسلامي، مثلاً أو أي شيء ضد اليهود ويعممون ما كان لهم. من هنا نقول إن انتشار هذه الملاهي لو كان لمجرد الترفيه البريء فهو فيه من المخاطر ما فيه، كما يسمونه، فكيف إذا اكتمل على المحرم؟ فكيف إذا اكتمل على ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى؟ فكيف هو كل واحد منا منا يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف وكل واحد منا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة إذا ما لا يرضاه الغربيون والكفار لأنفسهم وهم الذين ينتجون هذا اللوم لا يجوز أن نرضاه نحن أمة الإيمان وأمة القرآن لأنفسنا وفي سبيل القضاء على مثل هذه الظاهرة يجب على أولا على المسؤولين القائمين على في الأمارة في الامر الأرض على الموكر في الجهات التعليمية أي جهة مسؤولة أن تحاول وأن تبذل جهة هذه القضاء على هذا الفساد. والامر الاخر الواجب على الاباء ان يحفظوا بيوتهم من هذا الفساد. يجب على المدرسين والمربين حفظ طلابهم ايضا ومدارسهم من هذا الفساد. يجب على الامهات حفظ ابنائهم وبناتهم، وهكذا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وبقدر ما عليك من مسؤوليه تكون مؤاخذتك بين يدي بي الله سبحانه وتعالى. فاذا تعاوننا على ذلك قلبناها من بيع للغناء والفساد الى عادات خير وانفاذ. وتسجيلات نافعه اسلاميه والحمد لله مثلا في التسجيلات بالذات في امكان ان تكون تسجيلات اسلاميه وانا اعرف انه قد يقول البعض انه ممنوع التحويل من الإسلامية من غير الى اسلاميه او انه صعب قد لا يكون ممنوع بنفس الصراحه لكنه صعب نقول حتى لا يسال احد او يقول اننا احلنا الى حل غير عملي نقول الذي جعله او غير من الاشياء اي شيء في سبيل الدعوه يكون صعبا فالسبب نحن نحن لان اهل الشر اهل الفجور اهل المعاصي اذا تعاونوا تقوى بتعاونهم وهم الذين يخذلهم الله سبحانه وتعالى وهم الذين لا يجمع الله تعالى له وهم الذين بعضهم لبعض عدو في الدنيا وفي الاخره حتى في الدنيا يتعادون لكن اذا تعاونوا على شيء جعلوه واقعا واصبح الذي يطالب بضده طالب بخلاف الواقع اما نحن فمن تخاذلنا ومن تفرقنا بعض الاشياء الواحد منا لا يستطيع يرفع السماع، بالتليفون بس ساسك تكلم اتصل بالجريده لماذا نشرتم هذه الصوره، اتصل بالتلفزيون لماذا نشرتم هذا المسلسل او الفكره الليلة لو أننا نفعل ذلك لو أننا نكتب رساله من خمسه اسطر 10 اسطر، كل واحد يكتب كل واحد يطالب التسجيلات وغيرها والله نجد الاستجابه باذن الله. لكن عندما يكون هذا الشر دائما هم الغالبون. و من أسباب غلقتهم أو من جملة من أنهم تمكنوا في هذه الأجلسة ونحن يجب أن نبذل جهدنا لأن يقول لنا فوت يصنع بقال الله وقال رسول الله أمر نعروف لا يعلم المنكر ولا نخاف لله الحمد من أي شيء إذا قلنا غير قول الله ورسوله فنستحق العقاب والخوف أما نبجل طالب بالحق فيجب أن يكون الواقع هو أن التغيير من تفجينات أغاني إلى تفجينات إسلامية يجب ان يلقى التشجيع بل يحرم اصلا إعطاء الصريح للتسجيلات التي تبيع الاغاني فكيف يصل الحال لأنه يمنع تبديلها الى تسجيلات اسلاميه؟ هذا حقيقة الحقيقه شيء لا يجوز ووجوده دليل على ضعف اهل انا الان لا اتكلم عن اولئك انا يهمني انتم ضعفنا وتخاذلنا وهواننا عليهم جعلهم ياتون مثل هذا القرار رغم عنوبنا ونحن ساكتون ولو قمنا بالحكمه وبالاسلوب الحسن وب الانكار على طريقه محكمه جيده واشعنا الخير واشعنا معرفه الحلال الحرام في الامه لقبله على هذا وايضا على غيره من المنكرات فالامر عام وليس خاصا بهذا بهذه القضيه. اخي يقول في بعض الشباب كل همه وتصيد اخطاء العاملين سواء في المركز او غيره واذا طلب منه العمل اشترك شروطا منها ان تزال بعض المنكرات في المركز مع العلم انها منكرات عنده. أو عند بعض أهل العلم وعند غيري إلى بأس بها، فما حكم إنكارها وما نصيحتكم لمثل هذا جزاكم الله خيراً. بالنسبة لهذا السؤال طبعاً يخص الإخوة القائمين بالدعوة في المركز أو ما حوله يعني ممن يريدون العمل فيه. أما تقيد الأخطاء فليس هذا من شأن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فكل منا لا بد أن يخطئ. وكلنا خطاون، وكل يؤخذ من يقال ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الخطأ في الحقيقة هو نتيجة العمل. دائما الذي يعمل قال أخطأ في عمله، لكن عمل الذي لا يعمل لا يخطئ الناس ولا يعلمون عنه أي شيء ولا ينتقدونه. فالخطأ لابد أن يقع. لكن ليس تصيدا للأخطاء. إنما نقول إذا رأى المسلم أو الشاب المؤمن الحريص الداعية إذا رأى خطأ أو رأى منكرا أو رأى ما يستوجب النصيحة والتوجيه يجب عليه أن يبذل النصيحة بالأسلوب الحسن ولا يتجاوز ما لا ينبغي أن يقوله يعني إلى ما لا ينبغي أن يقال يعني لا نتجاوز إلى سوء الظن لا نتجاوز إلى تحليل الأمور ما لا تحتمل وإنما يتكلم الإنسان وينصح ويعظ بحسب ما يظهر له ويسل السرائر وما خفي إلى الله سبحانه وتعالى وفي هذه الحالة الواجب على من كان لديه أو على المنتقد من كان فيه ما يجب الانتقاد أو ما يستجع الانتقاد أن يتحمل وأن يتقبل بروح الإخلاص والأخوة الإنمانية كما كان خطأ متفقا على أنه خطأ ذهب واليضل والحمد لله ومن دلك على خطأ فأذلته فهو خير ممن أثنى عليك بما ليس فيك أيهما الذي غشك من أثنى عليك بما ليس فيك أو الذي دلك على خطأ وتلاتيته، لا شك ان كل منا نعرف الجواب. فاذا نشكر له ذلك. ثم ان كان الخطا لمواضع الاجتهاد فلا يجوز ان يختلف الشباب في مواضع الاجتهاد. اي مساله للعلماء فيها قولها او اختلف فيها يعني الدعاه والعلماء المعتبر قولهم، لا نعني اي عالم. لا نعني ان ناتي علماء ربانيين معروفين في قاك ونعارض اقوالهم بكلام من انتسبوا للعلم وهم لا عن التمسك بالسنه لكن يعني علماء السنه العلماء الثقات المعروفين في هذه البلاد الحمد لله اذا اختلفوا على قولين في امر من الامور فلا يجوز لاحد من الناس ان يحمل اخوانه الاخرين على خطوه اخذهم وهو قد اخذ بالرأي الاخر بل يجب ان يعذر بعضهم بعض انه قد ضل على ولا يعني ذلك اننا لا نتناقش ليتبينا الراجيح من المرجوح لا لا في ذلك والمدارفة والمسائلة هذا شيء طيب ما يلمي ويرتقي المركز وغير المركز هذه الحقيقة أن مجرد النقد ليس عيبا ولا يمكن أن نستقيم أي شيء إلا بالنقد وإلا بالنصيحة هذه كل الحياة يجب أن تكون كذلك لكن أن يعني يكون دافعها الاخلاص لله سبحانه وتعالى والدعوة وأن يكون التلقي لها تلقيا أيضا سليما وحكيما وبذلك نستطيع شاء الله تعالى هناك ثلاثة كثيرا من المشاكل. وهناك امور انا احب ان انصح الاخوه بها اي شيء يمكن يفتح عليك باب مشكله وتستطيع ان تقفل هذا الباب فلا تاتي. حتى لو كان عندك دليل عليه وحتى لو كنت ترى انه ما في شيء لكن ترى انه قد يصد عنك بعض اهل الخير وقد عليك ابواب للاشكالات اقفل هذا الباب وحاول بقدر ما تستطيع كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول انما يحمل العامه والناس على الجمل الثابته من الكتاب والسنه يعني نحاول نحمل الناس على الجمل الثابته على الاصول الواضحه حتى بوسائل الدعوه ناتي بالوسائل او الاساليب الواضحه التي لا اشكال فيها نجعل فيه اشكال بالكليه الا اذا دعوا بالكليه فلنخفف منه بحيث انه من انتقد فلينتقد جزئيا ولا شغلنا الشيخ. والمهم ان شاء الله ان تكون النصيحه وبدل الخير هو رأينا جميعا. يعني مثل هذه المسائل نعم مثل مساله التصوير مثلا الفوتوغرافي يعني من كان يعتمد على فتوى عالي من العلماء فلا نحرج عليه وان كان الانسان يرجح غير ذلك. المهم ان ما اتفق عليه العلماء والحمد لله وغير موضوع النشيد او التصوير او التمثيليات ما اتفق عليه العلماء قديما وحديثا في في امور الدعوه وواجباتها يغنينا إذا قمنا به وبذلنا الجهد عن التساقط مثل هذه الأمور، عن التفكير فيها ومحاولة ما الراجح وما المرجوح والتعب الشديد والصراع فيها. أما عملياً فكما إن إن استغنينا عنها عن أو أي شيء منها ممكن أن يكون فيه قفل لباس من أبواب الإسكال فالحمد لله. وإن أخذ بأي منها فليؤخذ بقدر، قدر معين، حتى لا يثير عليك حبيبة إخوانك الآخرين. وايضا الانسان اذا راى ان الشيء بقدر معين فعليه ان يغض النظر وان يعني يتجاوز. اما لو تتبعنا يعني مثل هذه الجزئيات فتاكدوا انها قد تضيع علينا كثيرا من اصول الكليه. قد تضيع امور مجمع عليها ولم نقم بها. فمن من العبث في الحقيقه ومن راحه الاوقات ان تكرر مسائل معينه لا جديده فيها وليس لدينا مقدره على ان نرجح مثلا فيها في الاقوال وانما نستهلكها ونكرر الكلام فيها. يكفي اننا عرفنا ما فيها، وعرفنا وجهه نظر الاخ الذي يمكن ان يؤدي شيئا من ذلك، والدروس العلميه النافعه، حلقات تحفيظ القران، مجالات النشاط الوافع التي لا اشكال فيها ولا خلاف فيها، الحمد لله تغنينا سواء في هذا المركز او في غيره. وايضا مشكله التفرق. نعم الفرقه هذه الفرقه عذاب الفرقه عذاب الله سبحانه وتعالى جعلها عذابا من عنده صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فاطال فيها صلاة رغبه ورهبه تاملها صحابته رضوان الله تعالى عليهم قالوا يا رسول الله رايناك صليت صلاة, صلاة رغبه ورهبه فما ماذا لما ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يزفكم شيئا ويذيق بعضكم بأسنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية صلى هذا الصلاة ورغب إلى ربه سبحانه وتعالى وتضرع إليه أن يحفظ أمته من هذه المصايب من العذاب أن يأتيها من فوقها أو أن تغتال من تحت أرجلها بالخبث أو كما حدث لغيرها من الأمم أو أن يلبسها شيئاً وأن يذيق بعضها بأس بعض. فاستجاب له الله تبارك وتعالى قال أعطاني ربي اثنتين ومنعني الثالثة. وفي بعد غلاة النهائية هذه أهون أو هالثاني أهون فاستجاب له الله سبحانه وتعالى ألا يهلك هذه الأمة بعذاب من فوقها. واستجاب له سبحانه وتعالى أن لا يعذب هذه الأمة أيضا بعذاب من تحتها، ولكن الفرقة والتشيع الفرق التفرق شيعا وإذاقت البعض بأس بعض هذه منعها الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما صح في الحديث إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة. وقع السيف، وقعت الفتنة، وقع التفرق في أمور العقيده كما قال صلى الله عليه وسلم تفترقوا وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الواحدة وهي الجماعه وكذلك في الامور العمليه ايضا في الاحكام فالفرقه في الحقيقه هي عذاب وهي من جانب ايضا في بعض جوانبها هي سنه من سنن الله الكونيه التي لا يمكن ان نتلافاها او ان نتجاوزها فالواجب علينا اذا يا اخواني في اولا ان نتجنب وان نتلافى الفرقه ما استطعنا لانها عذاب والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وحتى لو كانت الفرقه في ذات البين على الدنيا فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقه وقال لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين نسال الله تحلق الدين داخل البين اسباب ذات البين الخلاف النزاع كم اضاع الامه الاسلاميه الخلاف والنفاع من اشياء كبيره حتى من العبر في مساله بلة القدر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اريها واراد ان يخبر بها الصحابه الكرام رضي الله تعالى عليهم كما في الصحيح فتلاح رجلان اختصم رجلان من المسلمين فانفيها النبي صلى الله عليه وسلم الخصومه والفرقه والملاحاه والجدل لا تنتج الا الشر ولكن ما دام انه وقع الخلاف وقع ولاذكاهات مختلفة وحق واقع اذا من عمل اولا يجب علينا ان نكون مع الحق ولا نتنازل عن الحق مهما خالفه الناس وان تقع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين هذا يجب ان نكون مع الحق وان قل الامر الثاني ان نحرص على توحيد الناس على الحق وذلك بدعوتهم الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن الناس اجتمعوا على غير القرآن والسنة، نفرح بهذا الاجتماع ونقول كلمة واحدة اجتمعوا خلاص، ولا نكره هذا الاجتماع؟ لا شك ان نكره هذا الاجتماع لأننا نريد أن يكون الاجتماع على الكتاب والسنة، فإن كان الاجتماع على غير الكتاب والسنة فلا خير في هذا الاجتماع أبدا، ولن يكون اجتماعا مرحوما ولا معصوما أبدا، بل يجب أن يكون الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صرعاً. وايضا واقعا لا تجتمع الامه الا على الكتاب والسنه لو جد دعوتهم الى اي واحد غير محمد صلى الله عليه وسلم فان اكثر من نصف على الاقل يرفضونه لا يمكن لواحد لكن ادعو الى الله واتم الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد ان كل مخلص وصادق يستجيب لك باذن الله اما من نعم الله بصيرته وضرب على قلبه حب الخلاف فهذا لا ينفع فيه فنرجو من الأخوة الكرام أن يتحابوا وأن يتوادوا وأن يجعلوا كل الأمور الخلافية موضع الدرس والبحث العلمي والمنافحة وأن يعلم كل منهم أنه ينبغي له يقبل أفاه على ما فيه من خطر وعلى ما فيه من عيب يعني هذه سنة كما قال ولد المستدك الأخم لا تلمه على شعه أي الرجال المهذب لا يمكن أي رجال المهذب لا بد من كل رجل حتى الزوجة حتى الأبناء حتى الجيران حتى الأرحام حتى المدرسين لا بد من كل أن بكل إنسان جانب مما لا يرضيك أو لا يعجبك طبيعة معينة لا تعجبك لكن في خير غير ذلك خذ الخير وتغاض عن هذا الشيء لتجتمع عن القلوب ان شاء الله على الحق والخير الله مستعى نفس يقول كثير منا شباب الدعوه في هذه المنطقه نجهل ما يدور حولنا من واقع قد يهدد هذه الصحوه ويهدد عقيدتنا وذلك لقله المحاضرات المركزه التي تناقش هذا الواقع المؤلم وتطرح القضايا والاحداث الجاريه. هل تعطينا عرضا سريعا لاخر الاحداث في العالم الاسلامي خاصه في الجزائر وارسيا وافغانستان وغيرها؟ الحقيقه ان قله المحاضرات المركزه في قضايا معينه مما يهدد الدعوه والعقيده لا شك ان هذا نقص مشاهد ومعروف ومعلوم، ومن أسباب ذلك أن يعني عامة الناس وأكثر الناس في المجتمع ربما لا يحرصون على هذه المحاضرات أو لا يفهمونها أو لا يرون الناس تمس واقعهم، وأحيانا قد لا يحتاجون يعني نحن طلبة العلم نطر بذلك أن أحيانا قد لا يحتاجون هذه المحاضرات المركزة في قضايا الواقع وخطر العقيدة، الخطر على العقيدة وعلى الأمة. وانما يحتاجون المواعظ والمحاضرات العامه لتربطهم بالايمان بالله سبحانه وتعالى وباداء رعية الله وهذا خير لا شك فيه والجوانب الخير لا تتعارض لكنها تظل جوانب فلا يغفل جانب لحساب جانب اخر فتلافي هذا لا شك انه امر مطلوب ويجب على الاخوه الواعين والحمد لله وهم ان شاء الله في المنطقه ان يقوموا هم بانفسهم يعني بما يستطيعون وبجانب اخر ايضا يستخدم من يمكن ان يفيد في هذا الجانب لان بعض الاخوان دائما يلوم او يعاتب من هم من هناك في المدن لا يعطون المنطقه. يا اخوان يعني حتى يكون واضحين وحتى يكون الامور يعني على حقتها انت حتى بعض امورك الاساسيه في واجباتك في البيت او في الجامعه او في المدرسه اذا سكت عنك تفرح وربما تستهمل هذا شيء واضح كلنا نعاني ذلك. لكن مع المطالبه الشديده تفرح تستكت من واحد. اقول طالب. طالب وأنا منهم من يمكن اللي يعني بعض الإخوان يقول مالي دي ويلومه وإذا الله خير احد طالب طالب مرة مرة ثلاث سحقة يعني أخلق بذو الصبر أن يحظى بحاجته أمود من للابواب الأبواد هيا ليه طالب شاء الله يأتيكم باذن الله العون والمدد والخير بالنسبة للعالم الإسلامي عموما حتى لا ندخل بتفاصيل كثير العالم الإسلامي عموما يمر بمرحلة مخاض مرحلة المخاض يعني مثل ما مرحلة ما قبل الولاده او مرحله الغلف الشديد الذي يكون قبل طلوع الشمس واشراق الشمس والحمد لله. نحن الان نعيش في صراعات وفي تناقضات وفي احداث غريبه ومتناقضة متلاحقه وان شاء الله سيكون بعد هذا المخاض ولاده الامه المؤمنة خروج العناق الذي يقود هذا العالم باجمعه الى الخير. ومن ذلك ما ذكره الاخ في هذه البلاد. الجزائر مثلا كما ذكر الاخ الجزائر هذه البلد ما كان احد يتوقع ان تقوم فيها الاسلام رايه بمثل هذه السرعه وان كنا نحن لا نحب العجله ولا ونشفق ونخاف من الاشياء السريع لكن في الحقيقه انه قامت فيها نهضه قويه و مجرد او ما يقال او ما ما انتشر وعرفتموه الحمد لله من فوز الجبهه الاسلاميه باكثريه ساحقه في الولايات حتى انه في العاصمه في نفس العاصمه والعاصم دائما اكثر المناطق فسادا او بعدا عن الخير نجد انه لم تفز الحكومه في حي واحد من احياء العاصمه، حتى احياء العاصمه فاز فيها الاسلاميون في الانتخابات المحليه، وهذا شيء علمي. البلد الذي رسخت فيه اللغه الفرنسيه والعادات الفرنسيه والتقاليد الفرنسيه ووقف الغرب كله كما تسمعون من كان منكم يسمع مثلا صوره امريكا او اذاعه لندن او غيرها التقريرات والتقارير حتى الاجتماع الان المعقود لرؤساء وزراء الدول المغرب الثلاث من ضمن موضوعاته التي لم تعلن ولكن أعلنت بعض الاذاعات كيف نواجه هذه الجبهه الاسلاميه التي بدات تبرز وتغزو هذا البلد كيف جاءت هذا فضل الله سبحانه وتعالى اولا ثم بفضل جهود من 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 وقد سمعت إلى محاضرة للشيخ في مدني رئيس هذه الجبهة الإسلامية قال أولا أننا دعونا الناس إلى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا وركز على هذه القضية ركز على أن لا لم نفرق الأمة إلى شيع أو إلى طوائف أو إلى حساب متناحرة بل دعوناهم جميعا إلى الكتاب والسنة وكل من وقال ذكر هو بنفس كلمة مالك رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة قال لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما فرح به أولها فدعونا إلى إله ثانيا يقول حملنا كل إنسان باستعب مسؤولية هذه كلمة ألقاها في الحج حمل كل إنسان من الناس مسؤوليته. كل واحد يقول له أنت مسؤول أمام الله تختار الإسلام أو ما تختار الإسلام تأمر إن أروف أو لا تأمر به نقول عبيد لفرنسا أو عبيد لله سبحانه وتعالى تريد الاشتراكية أم تريد منهج محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة؟ فحمل كل انسان مسؤوليته فقام الناس قومة واحدة. حتى كانوا كما عرض في في التلفزيونات وان يعني كان قبل لا يرى هنا ام لا لكن عرض في التلفزيونات فرنسا بالذات يعني كان مباريات الكورة يتمها الملعب خمسين الف او اكثر وهم يعني يظن الناس انهم يتموا على الكورة ولذلك يحتفون بالمسافات الاسلامية هذا قبل الانتخابات. فحصلت صحوة طيبة مباركة والحمد لله لانها دعت في الجملة وفي العام الى الكتاب والسنه، وفي هذا دليل على انه لا يجمع الامه الا هذا المنهج والحمد لله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم فيما بقي وان يحفظهم. هذه الاثار الدعوات الطيبه يا اخوان، دعوه الامام محمد عبد رحمه الله عليه يعني ولدت ثم قامت ثم ماتت ثم قامت والحمد لله. الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله داعيه الجزائر ومجدد الجزائر قام الدعوة ايضا ثم جاءت الاشتراكيه وقلت عليها واذا بها الان تقوم من جديد وهي دعوه سلفيه ولله الحمد على نهج الكتاب والسنه. في اريتريا ايضا موجة الاحداث هناك ان الجبهه الشعبيه جبهه ماركسيه في الظاهر ولكنها صليبيه في الواقع. ويقصد مع الجبهه الشعبيه هذه لتحرير اريتريا امريكا والغرب كله. وتريد امريكا من مخططاتها مخططات الصليبيه العالميه تريد انها تجعل طوقا نصرانيا في افريقيا يحد من انتشار الاسلام، هذا الطوق يشمل اريتريا التي يريدون ان تحكمها الجبهه الشعبيه وقد سيطرت الان على معظمها ويريدون ايضا ان يفصلوا جنوب السودان ويجعلوا فيه دوله نصرانيه، ثم يربطوا هذا الحزام الى غرب افريقيا حيث يوجد هناك اكثريات مسلمه ولكن حكامها من النصارى، ومشكله اريتريا التي تسمعون عنها كل يوم، هذه نفس الشيء، الماساه الضحيه اللهم استعانهم المسلمون. أوجد إيجاد هذا الطوق وهذا هذا لمنع انتشار الإسلام وتغلغل الإسلام إلى جنوب أفريقيا وصفها ثم يبدأ يتقلص في الشمال كذلك في مصر لهم دعم للنصارى في مصر وهكذا يريدون تطويق هذا الإسلام حتى أنهم حاولوا وهم جادون وقد عملوا بذلك الشيء الكثير أن ينصروا دول الخليج والآن لهم كنائس ضخمة في كثير من دول الخليج علانية في الميادين العامة يريدون أن يحيطوا بهذا البيت الحرام. وهذه القلعة من قلاع الله ولله الحمد. إذا يحيطوها بسياج أو بسياج نصراني. ولذلك كل المساعدات التي تلقاها الجبهة هي من الغرب ومن أمريكا مع أنها تعلن أنها ماركسية أو شيوعية. وكذلك حكومة أثيوبيا النصرانية. المسلمون ظهرت الحمد لله عندهم فكرة لها الآن أكثر من سنة والحمد لله وهي لماذا لا نجتمع؟ فاجتمعوا وعقدوا ميثاقا فيما بينهم على ان يكون ان تكون دعوتهم وجهادهم على الكتاب والسنه. وسموها حركه الجهاد الارثري. واتفقوا على انه لا يمكن ان تكون للحركه لا يكون لها اي منهج الا منهج الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح, الصالح لا لا ينتسبون الى اي فرقه ولا اي مبدا غير كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعظمهم الحمد لله من خريجي الجامعه الاسلاميه في المدينه من فضل الله سبحانه وتعالى. فقاموا وإذا بتباشير النصر وتباشير الخير والحمد لله تأتيهم من كل جهة. توحد أكثر الأرتريين تحت قيادة هذه الجبهة، ثم بدأوا والحمد لله في أعمال ميدانية، نسأل الله تعالى أن يغفرهم وأن يوفقهم. أهم خطوة للنصر تحققت هي اجتماع الكتاب والسنة، ما بعد ذلك سيأتي بإذن الله وإن كان بعد الابتلاء وبعد الامتحان كما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني لا يهم هذا، المهم أن يثبتوا. وان نحاول نحن ان ندعو الله لهم بالثبات وايضا نوضح لهم بما نستطيع ان يثبتوا على ان يكون منهجهم منهج الكتاب والسنه. ولا ينصرنا الله من ينصره. هذا المنهج المتمسك من به نجا وفاز باذن الله سبحانه وتعالى. طيب افغانستان القضيه الافغانيه هي اكثر قضيه والحمد لله معروفه في الساحه حتى العوام والحمد لله وحتى النساء وحتى الاطفال يعرفونها والحمد لله. ولكن يعني ما قد يخفى من تفاصيلها انه بقدر ضخامه الجهاد الافغاني لله، والهزه الهائله التي احدثها في موازين القوى العالميه، وبقدر يعني صمود هذا الشعب المسلم في وجه هذه الدورة العاتيه، بقدر ذلك كان ايضا التخطيط المقابل الذي نحن مع الاسف نحن المسلمين نغفل عنه. دائما يعني ضغط العواطف والبهجه والفرح كذا، نركز على الجانب, الجانب التفاؤل ما نحسب الحساب للحذر. والله تعالى امرنا ان ناخذ حذرنا دائما وان نكون حذرين من وهذا الذي جعل اللعبه الدوليه تحاك بان يخرج الروس من افغانستان. فاذا خرجوا طبعا ستضعف طبع المقاومه وسيضعف التفاعل في العالم الاسلامي من جمع التبرعات ومن المساعده الماديه والمعنويه، كل شيء سيضعف لان الناس يرون ان الروس قد خرجوا. هذا شيء، الشيء الاخر ان الحكومه الافغانيه الموجوده تنادي بشعارات اسلاميه، اصبحت تعرض في التلفزيون مواعظ، تعرض الصلاه واصبحوا حتى في معسكراتهم، وكثير من الاسئله جاءت اسئله مكتوبه، وبعضها كذا من الاخوه جاء يقول يعني نريد ان نقاتلهم او نطلق عليهم النار واذا بهم يؤذنون ويصلون. اذا ايضا عرفوا سر اللعبه. الشيوعيون قالوا هؤلاء جاءوا للجهاد على اساس انه مسلم يقاتل كافر، فاذا اذن وصلى لا شك أن كثير من الناس يتحرك ايضا قاتله وهو يصلي وهو يقول لا اله الا الله. الامر الاخر قالوا إيه لو استمر الجهاد بهذه القوه واخذ جلال الأزاز ثم اخذ كابول ستقوم دوله اسلاميه ستكون خطرا على آه على البلاد المحتله، البلاد الاسلاميه التي تحتلها روسيا من جهه وايضا اذا ظهر اذا ظهر الجنيه كما نسميه احنا هنا او يعني العمله الاصيله اذا ظهرت فان الدنانير الزائفه سوف تختفي من السوق، لو قامت دوله اسلاميه نقيه كما يسموها في لندن وغيرها وهابيه حركه وهابيه فلو قامت فلا شك انها ستفضح واقع المنطقه الذي حولها، فرأوا انه يمكن ان ان يجمع بين هذه المتناقضات بان يجتمع على الملك او اي رئيس اخر لا يكون من المجاهدين الوهابيين كما يسمونهم او المتطرفين، يعني انسان ديمقراطي علماني مرن يحب الغرب يعيش مع الغرب وينادي بالحريه الانسانيه والديمقراطيه وحكم الشعب وما الى ذلك فيجتمعون عليه. بعض المجاهدين راى ان من المصلحه ان في هذه المرحله الان نغض النظر ونقبل هذا حتى نقوى اكثر ثم نقضي عليه، والبعض الاخر قال اذا استسلمنا من الان فان ذلك سيجعلنا نستسلم في بعد. فحدثت ايضا مشكله. حالة مشكلة أخرى وهي الروابط أعداء الله ورسوله الذين, ورسوله الذين مع كل عدو على المسلمين قاموا ويريدون أن يأخذوا من المقاعد في, البرلمانات في البرلمان ومن الوزارات ومن الزخم الإعلامي ما لن يبذل من أجله أي شيء أصلا ولا يستحقون بل لا يجوز أن يشركوا أصلا في أي حكومة أن الحكومة الإسلامية لا يجوز أن يشرك فيها أعداء الله ورسوله وأعداء الكتاب وأعداء السنة وأعداء القرآن فأيضا شكلوا عاملا اخر وهكذا فلجلجل لذلك حصل ما ترونه الان من يعني المراوحه في موضع واحد وعدم التقدم الحاسم السريع لهذه القضيه ومع ذلك نقول ان ايجابياتها كبيره جدا والحمد لله وان المستقبل باذن الله للاسلام وان اخواننا هناك يحتاجون منا الدعاء بالثبات والنصر على الحق ويحتاجون منا ان نمدهم ايضا بالدعوه وبالراي الصائب لكي يستقيموا عليه لينصرهم الله سبحانه وتعالى ويحتاجون منا ايضا الى المساعدات الماديه التي تقلصت في الحقيقه في الفتره الاخيره واصبحوا يشكون من تقلصها وهم في الحاجه اليها مع ظروف الحرب هناك ايضا ظروف البيئه القاسيه والمجاعه وما الى ذلك واسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم وان يظهرهم على عدوهم وان ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان انه سميع مجيب. لا الواقع هنا. يعني, يعني الأخ يقول إن الحداثة لها وجود الحقيقة. يعني الحداثة الكلام فيها يقول، لكن مدى وجودها في المنطقة هو الذي يحدد يعني. لا شك أن عندنا هنا وفيما رأيت أنا أو سمعت لها محاولة. الحداثة الفترة الأخيرة تحاول أنها تذهب إلى الأرياف والمدن والمناطق النائية وما في الصيف لأن هؤلاء يعني في المدن الرئيسية. قد ظهر عوارها وبان بوارها وقام وجهها ولله الحمد الدعاء في كل مكان. الحداثه باسم التحديث الشعري وباسم التجديد في القصيده العموديه وغير العموديه وباسم استيراد مناهج نقديه ادبيه بهذه الاسماء يريدون طمس دينهم. حتى لو قالوا لا نريد ان نغير ولا ان نهدم الا اللغه. التجديد فقط في اللغه ليس تجديدا وهدم لها. لو لم يكونوا يهدفون إلا إلى هدم اللغة من هدم لغة القرآن فقد هدم القرآن ما عندنا شك في ذلك وكذلك هدم العقلية الإسلامية لا شك أن هدم العقلية الإسلامية وهي عقلية تزن الأمور بالميزان الإسلامي الصحيح هو أنقل لموافينه ورصاه والله الحمد هدمها هدم للأمة لأن نحن عن طريق هذه العقلية نقول لهم نبين لهم نبلغهم يقرؤون كتاب الله، يقرؤون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى أحوال الأمم ويقيسونه في هذا العقل. الحداثة تدمر مما تدمر المنهج العقلي في التفكير. لأنها عبارة عن ثورة في أوروبا هكذا اسمها ثورة اللامعقول على العقل أو الثورة اللاعقلية ضد الاتجاه العقلي، تثور على العقل ومعايير العقل وأحكام العقل بالكلية، فهي أحلام وتخيلات، حتى بعضهم يقول ان اساس الحداثه هو الجنوب. يعني اساس التعبير الحقيقي عن النفس الانسانيه هو الجنون. وبعضهم يقول انها الانا الباطن، ولذلك يعتمدون على الاحلام وعلى الرؤى وعلى الخيالات. ويقول مستحيل انك تناقش القصه او القصيده على اي اساس عقلي. يقول كيف يشبه مثلا هذا بهذا؟ الأقل العقل لا لا يقول لك انت الان تناقش الى يعني العقل، نحن نرفض احكام العقل. بهذه الطريقة حجم العقل وطريقة التفكير لا شكلت أجل الأمة تعيش رائعة هائمة لا تعرف هدى ولا تعرف حقا ولا خيرا. من وسائل هدم العقلية الإسلامية التي استقدمت وقد لاحق في هذه المنطقة ترويج ما يسمى بالفن التشكيلي. غير الأمسيات الحداثية. لأن الفن الفن التشكيلي لا يقوم أيضا على معايير عقلية واضحة. يعني أول درسنا الفنية والرسم يعني نفس المنظر مسجد، معروف هذا مسجد مثلا، أو هذا نهر، أو هذا شجر، أو هذا أي شيء، ما شيء لكن الآن تبقى أمام لوحات يعني لا تستطيع أن تفهم شيء. ولكن من المتهم؟ أنت. أنت المتهم أنك ما فهمت، ما هو متهم صاحب اللوحة؟ يعني حتى واجهات البلد المطارات الرئيسية والأشياء الكبيرة، يقول لك حط لوحة تشكيلية، ما تفهم منها أي شيء، ولا تدل على أي شيء، ولا تعبر عن أي شيء. يقول لك لا خليها كذا وكل واحد يفهم زي ما يريد. يعني نذكر الاخوه في في المعرض احد المعارض التي اقيمت في, في فرنسا معرض كبير جدا للفن التشكيلي كان في لوحه وقف عندها كثير من الناس وتاملوها واعجبوا بها فيعني فجاء مدير المعرض وكان يتفقد المعرض فلما راى اللوحه قال اسف اسف وتقدم هجم اللوحه واعادها وقال اسف انها كانت منكوسه يعني, يعني عمال النظافه ما يدرون نكسوها وهي اصلا حتى لو كان يرعى يعني عامل نظاره حتى لو عالم وين كنت تشوفها منكوسه تشوفها مقلوبه ما يفرق يعني فلما قالوا لا هذه اعجبوا فيها انها كانت مقلوب يعني لا ليس هناك معيار صحيح للفهم ما تقدر تقول هذا الفنان اخطأ وقصر وبالطريقه هذه لا تستطيع ان ترتقي فنانا ما مثلا يعني يعني الشعر مثلا او الرسم او اي شيء المبدع فيه واضح على المعايير العقليه واضح يرتقي لكن عندما تكون المعايير غير عقليه، من يرقى؟ يرتقي من يراد ان يرقى. يمكن واحد يرسم لوحه طولها 20 متر مثلا، ضخمه جدا وفيها يبدو فيها الوان وجود، يجي يقولوا لا هذه كلاسيكيه ما 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 في معيار. وجاء واحد يعمل اي تخابيط قال ممتازه ورايع ويعطى جائزه نص مليون او مليون و... ما في معيار. السبب ان الذين يدعمون هذه الحركه يريدون ضرب المعايير حتى يعلوهم شأنه من يريدون ويخفضوا من شأن لا يريدون، لا يعني تبقى المسألة تتحكم تحكم غير عقلي لأنه قضي بالأصل على معايير العقل. يعني هذا ممكن مما قد نستطيع أن نشير إليه بالنسبة للحداثة وواقعها هي لم تنتهي ولكنها مع الأسف غيرت أساليبها وغيرت الأقنعة لأنها ترتدي أي قناع ممكن أن ترتديها. هذا عن افلام الاطفال المدبلجه التي التلفاز. يعني ما سبق ان تحدثنا عن مساله الخطر وسائل الاعلام لعله هي الكفايه ان شاء الله والاشاره وزياده على ذلك نقول ان الطفل بالذات مستهدف بشكل اكبر. الطفل المسلم هو شاب الغضب. ومعنى ذلك ان الحكم على اي امه من الامم ومعرفة مستقبل أي أمم, أمم رهن بواقع أبصالها ومنهج أبصالها. من الأمم رهن بأطفالها، بواقع أطفالها وبمنهج أطفالها. من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة والحمد لله، على المسلمين عامة، وعلى يعني دول الخليج بالذات دول اللي الحمد لله، هنا نسبة المواليد فيها أعلى من نسبة الوفيات. يمكن هذا بعض الأطفال يقول كيف؟ هذا ما يحتاج نقاش. نقول هذا الذي عندنا طبيعي جدا الحمد لله، هذا في اوروبا مشكله خطيره جدا، اكثر دول اوروبا تعاني من ان الوفيات اكثر من المواليد. وبالتالي هم هناك بالنسبه لهم هم هذا شيء له مجال بعدين ان شاء الله يعني يهتمون بمساله الزواج ومساله عوده المراه الى البيت ولو بشكل جزئي ويهتمون بقضايا تكثير النفس والاعانات وكذا. لكن بالنسبه لنا نحن هنا وجدوا اننا لو تفوقنا عليهم بشريا لكانت مشكله، يعني عندهم مثلا هم هولندا. هولندا مثل الكويت تقريبا في المساحه، الكويت سكانها مليون وشيء. يعني ذا مليون ونصف وهولندا سكانها 14 مليون. هذه هذا سر من اسرار قوه الغرب، الكثافه السكانيه العاليه. يريدوا عندنا هنا يعني من جمله ما يريدون تاخير سن الزواج والدعوه الى عمل المراه حتى يتعطل الزواج ومن جمله ذلك ايضا يريدون هدم عقليه الشباب وتحطيم الطفل المسلم لان هذا عامل من العوامل الماديه غير العوامل المعنويه التي لا من العوامل الماديه الملموسه ان عدوهم اللدود الشرق لو استطاع ان يكون اكثر منهم بشريا ثم كانت هذه الطاقه البشريه موجهه على العقيده الصحيحه ما بقي لهم شيء اليهود يسعون الى ان ياتي اليهودي من روسيا والفلاشه من الحدشة ومن كل مكان يحرصون على الطاقه البشريه. وكندا واستراليا وغيرها من الدول تحرص على الحرص على الطاقه البشريه وعلى توجيه الطاقه البشريه ايضا. وفي امريكا يعني يخصصون قنوات معينه للاطفال، وهكذا يعني هناك اهتمام لكن لانهم في ظلام في الكفر بالله. نحن هنا نعلم الطفل عندنا مهدر مهمل. الطفل يجلس قام التلفزيون كما يشاء. واطفالنا الحمد لله انا ما عمل احصائيه ولا يمكن عملت لكن ما اعلم لو عمل احصائيه عن الوقت الذي يمضيه الطفل نسبه ما يقضيه الطفل مع بالنسبه لما يقضي امام التلفزيون او او في الشارع كم تطلع النسبه؟ كثير من الناس ما يدري عن الولد ولا يعرف حدثني مدير مدرسه في مكه قال جاء جا ولد واحد كان عندي في الكفاءه ونجح وما دريت في وسط السنه الا جاء الاب وجاي يسال عن الولد وانا ابغاه يعني انتم كتبتوا لي يقول لعلي انا نسيت ما ادري كم يتخرج عندنا قال ورقة جيب الأوراق في الطالب فلان الله يا شيخ ولدك نجح العام الماضي العام في نعم والله واقعيًا ما يدري في أي سنة أصلًا. وهو في بلد واحد والمدرسة في الحي نفسه ما هي تقول مثلًا بعيدة ولا. طيب يا هذا ما يدري أرسله في أي سنة. ما يدري مع من يمشي ما يدري كيف يعيش. بل بعض الآباء يعتبر التلفزيون حل، يقول الحمد لله ما أمهم في البيت في شهود، هنا المشكلة. يرى هذه المسلسلات المدبلجه كما يسمونها، يرى هذا الفساد، يرى هذا الانحراف، يرى هذا الانحطاط. كثير منها يعني وضعت وصممت الطفل الاوروبي الذي لا يؤمن بالله ولا بالاخره وليس لديه هدف او معيار الا احيانا معيار الوطنيه او الجد او العمل فقط أي يعني معايير يعيش بها الغرب الكافر لانه لا هم له غير هذه الحياه الدنيا. لكن الطفل المسلم الذي يربى فيه الهم ان يرضي الله أن نطيع الله ورسوله، أن يتبع الله ورسوله، أن يحب الله ورسوله، أن يحب الصحابة والتابعين، أن يعرف قادته، قادة الإسلام الذين لا يعرف عنهم أكثر أطفالنا أي شيء، ويعرفون عن عن أبطال الكرة وأبطال الفساد وأبطال التنزيل والخلاعة والدعارة المعرفة الكبيرة، هذه المشكلة الحقيقة التي يعني يعاني منها أطفالنا، فلا تختص بالأفلام بل هي عامة مع الأسف في وسائل تربيتنا في عمومها. وكلكم راعٍ وكل راعي مسؤول عن رعيته. وهذا الشباب والحمد لله كل مولود يولد على الفطره وفيهم تقبل وفيهم استجابه والحمد لله. وهذا يا اخوان هذه هذا هذه الجزيره هي معدن الخير والحمد لله. كما ظهر الصحابه رضي الله تعالى عليهم ممكن يظهر اي جيل يعني يسايرهم ويحاديهم وان وان يكون مثلهم لكن يسير على طريقهم. الحمد لله العلم اذا حفظ اطفال القران حفظوا. ان كان الذكاء فيهم الذكاء والحمد لله. إن كان الجد أي شيء فهم في الحقيقة أبطال في صورة أبطال لكن وجدوا من يهدر الطاقة وجدوا من لا يستوعبها ومن لا يهذبها فأصبحت ضائعة بينما هنالك يعني ما في وقت لو أحدثكم عن يعني أمريكا كيف كيف هذه الدولة الكافرة الفاجرة لكن لأنها تخطط ليش تسيطر على العالم؟ لشيء لسبب الله تعالى ما عرفها الأرض اصطفاء لها ولا تكريمًا لها كيف تتحكم في العالم؟ لأنها ستبني أمورها على تخطيط، جمعت كل المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم، ومسؤولين على مستوى عالي جدا في البلد، وعملوا دراسات مكثفة، أو مثلنا على الأسف، يعني عندنا اللجنة تجتمع وعضو يكتب وعضو الثاني يوقع والثالث ما حضر وتمشي لجنة، درست موضوع كذا ولجنة. وأحيانا نستأجر لجنة من خبراء للخارج لدراسة موضوع طلابنا، وجاهز اجتهدوا في تقارير طويلة ثم لخفت. يعني التقارير بعد اجتماعات طويلة نخصت في تقرير كتيب ترجل للغه العربيه موجود في عنوانه امه معرضه للخطر. يا ليت وفيكم الحمد لله اكثركم ان شاء الله مدرسين وهكذا لو يقرا لو كل مدرس يقرا هذا الكتيب امه معرضه للخطر يمكن اربع ريالات او خمسه صغير هذا الكتاب هو تقرير تقرير اللجنه بعد الدراسات لما أعدوها اوصوا امرت الحكومه امر اجباري بان ينشر في جميع وسائل الاعلام في التلفزيون وفي الاذاعه وفي الصحافه، وفي المدارس، وفي الاجتماعات، وان يعاد ويكرر نشره عده مرات، حتى يصل الى كل إذ اذن في المجتمع، يعني يكون قوه، الامر يجب ان هذا التقدير يصل. يعني إيه ان مستوى التعليم في بلادنا منحط، وان وسائل التربيه متدهوره، وان الطفل لا تحصيله كذا، وان ذكر كل المساوئ. لا يذكر النجح والايجابيات والإيجازات وهم اعلى امه في انما ذكروا المساوئ والأشياء التي أنا... يجب أن تتنافى وإلا بإننا أمة معرضة للخطر الخطر يأتينا من هذا الشيء يا سبحان الله الكفار واسمحوا لي أني أذكرهم لهم لكن نقول هذا لأن يعني لو جبت أي آية من كتاب الله ومعلومة أو أي حديث قد لا يقع في نفس كثير ممن يتولون شؤون التربية مثل ما يقع أن تأتيهم بأمثلة من واقع هؤلاء الذين يعدونهم قدوة هؤلاء الكفار انتبهوا إلى ظروة التربية والى اهميتها والى ان الطفل هكذا يجب ان يكون وهكذا يجب ان يربح واللجان يتبعها لجان والدراسات يتبعها دراسات يتبعها عمل ليروا لماذا الطفل الياباني يتفوق على الطفل الامريكي وهكذا ونحن على الاسف مستوى التعليم ينحط ويتدهور بشكل فظيع مريع اول في ايامنا يعني ما نمله جيلنا لكن كل اخوان يذكرون ذلك الانسان بلغ سنه ثالثة ابتدائي خلاص شيخ القريه وخطيب الجماعه ويقرا كل شيء ويفهم كل شيء، فادسة يعني كانت كلمه مدح عظيمه كانت كاسفه. الان قد يتخرج من الجامعه لا يحسن ان يكتب صفحه. خاصه مع الرسائل كما ترون الاعلام والتليفون اللي قطع الرسائل واساليبها، ما الواحد اصعب شيء عليه ان يكتب، واذا كتب لا تفهم احيانا ماذا يريد، يعني لا مؤاخذه كل ليله احيانا كثير من الاسئله والله ما نفهم ما نعرف نقراها، ويشتمل السطر الواحد احيانا على عده اخطاء في النحو أو في أخطاء علمية طيب هذا أنا شباب المحاضرات لا تراغبوني والله أخوان لكن هذا الواقع والله فما بالكم بمن لا يحتمل كيف خطوه كيف أسلوبه كيف فاهمه فالتعليم في بلادنا مستوىهم الحظ فراحة ويجب سنقول هذه أمانة يجب على رجال التعليم والتربية أن يقدروا ذلك ويكتقوا الله في أطفال خير أمة أخرى للناس وفي شباب خير أمة الذين يرد تربية تليمة قوينة لكان على ما يرضي الله وكان يعني اكبر عدو شوكة في العور اعداء الله سبحانه وتعالى القران الذي يقول في المناهج وفي الشفط وفي الحفظ لماذا يقلص الذي يقلص في القبول ايضا لماذا يقلص من وراء ذلك لماذا يعني لا نفكر يعني يكفي صراحه انا ذكرت هذه الحقيقه ولكن ايضا للتنبيه لانه مساله انه فكره انشاء معهد للتمريض للممرضات في منطقه الباحه حقيقه الفكره يعني مؤسف جدا ان 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 انه فقط مجرد اقرار الفكره حتى ولو لم ينجح المشروع لكن وجود الفكره ولا تنتشر ثم توزع اوراق الاستبانات والناس منهم من شارك من ومنهم من لم يشارك ومنهم من عباها نعم ومنهم من, من عباها لا مجرد قبول للمبدا هذا مشكله الحقيقه وزادني الما انه حاولنا بالليل ما نتصل بالوزاره فقالوا ان المديره مدير عام المعاهد الصحيه هناك في الوزاره من ابناء المنطقه. سبحان الله يعني صح انا ما اعرف لكن هذا الذي بلغني يعني والله شيء عجيب جدا يعني اننا نحن لا نعرف مساوئ وفساد التمرين وما هي البنايه التي تكون على للممرضه على الممرضه هي ما دعك من من فساد المجتمع من اجلها ما يحصل لها هي نفسها من أدى ومن هضم كون هذه الشابه الفتاه اللي في بيتها تستنكف وتستكبر ان تخدم امها تذهب خادمه للرجال للاجانب للاغراب والان على الاسف الاغراب اصلا اكثر من اهل البلد تخدم الاغراب من كل جيل ومن كل لون ومن كل جنس ويقول تخدم الوطن تعالي شيء تخدم الوطن كل واحد يخدم الوطن ايش الوطن هذا؟ اذا جعلناه بهذه المتانه فقد جعلناه وزنا وليس وطنا نحن جيلنا والحمد لله وقيمنا واصالتنا المشتقه من ديننا حيث لنا ألف مرة من السعرات الزائفة هذه التي تلبث علينا نقول إن كان كما بلغني أن الفكرة قد بدأ يروج لها فيجب عليكم
1: وهذه أمانة
0: أقولها لكل من من هو حاضر ومن يصنع هذا الكلام ومن يستطيع أن يبلغه أن تقفوا في وجه هذا الشر حتى لا يجب فأنه بلا شك سيكون فتح ذات من أبواب الشر فاتقوا الله في أعراضكم واتقوا الله في منافكم واتقوا الله في هذا الجيل فكل امراه مسلمه، كل فتاه مسلمه يعتبرها كعرضك يا اخي، وان كنت لا لا تعرفها وان كانت في اطراف الهند والله او في أو في اي مكان، والله اننا نخاف من استخدام بنات الاندونسيات او الفلبينيات او غيرهم ومن الفساد الذي حصل من الاتيان بهن هنا، ولا فيما المسلمات منهم وما يتعرضن لهم من الاذى والممرضات ايضا منهم وما نسمع ما يتعرضن لهم من الابتلاء وال... اذا لم يستجبنا لدواعي الفساد. ويؤلمنا والله ذلك اشد الالم، فكيف نرضى ذلك لبناتنا نحن في هذه المنطقه؟ قد يقال مشكله الذي يمرض النساء ونقول ليس الحل اننا نرتكب اخطاء ثم تترسخ الاخطاء ثم نحلها باخطاء اخرى وبمحرمات، لا. الحل الصحيح انه يجب علينا وجوبا وليس هذا مجرد استحباب ان يكون عندنا مكتفيات نسائيه خاصه تتعلق بجميع امور المراه. الضروره لا احكام، اذا مثلا عمليه ضروريه لابد ان يقوم بها رجل ما في ما حد يخالف انه هذا الشئة. لكن الولاده والنساء وما يتعلق بامراض النساء وعموما الكشف على النساء كله يجب ان يكون ضمن مستشفيات نسائيه خاصه. هذا الحل الاول. فاذا وجد ذلك وراينا ان الضروره ايضا او في حدود معينه ان بنات معينات يدخلن ضمن هذا المجال كما الان مثلا في حدود مجالات معينه في البنات يذهبن فهذا وقتها اما الان معروف لم تعمل الا في مستشفيات معروفه عندنا بين الرجال قطعا فكيف يكون الحال؟ تقضي على شبابها، من يتزوجها؟ من يتزوج ممرضه؟ الان الجمعيات ما ما وجدنا الزوج الا يقول فيها وفيها، كيف ممرضه؟ من, من يتزوجها؟ و هدمت مستقبلها، هدمت حياتها، قد تساوم على عرضها والمراه ضعيفه، قد يقال ما تترجي او تصلح كذا او كذا الا بالمساومه. وقد افتح للمريض المريض سأجده قد تفتح ابواب فرّر الان نحن يمكن نقول خلاص من من ننتبه لا ابدا اول ما يبدا الشر يستجيب له الناس اللي ما لهم اصل ان الله يحفظنا واياكم يعني اللي ما لهم اصل مرة اللي ما فيهم خير يستجيبوا ثم بعد ذلك يتدرج حتى يستجيب له من بنات الاسر الاصيله العريقه ثم تكون الكوارث وتكون المصائب نحن الان نشكو من واقعنا الحالي الان الموجود في المستشفيات وغيرها فكيف اذا اصبحت البنت ممرضه مثلا لو واحد منا عارض عليه واحد ذاك وقال لك يا اخي انا عندي سيد كبير طلع عجوز حتى عجوز كبيرة عمره هذا له 60 ولا 80 سنه وانا سمعت ان بنتك متعلمه ما شاء الله وتعرف تضرب الاذر وتعرف كذا ابغى تجي عندي كل يوم ثلاث اربع ساعات او كل مثلا الوقت تصرف عليها وتراقبها وانا اعطيها 5000 10000 الناس مستعد يعطي يعني يعني امك الانسان ما في اغلى منها عندك انت تعطي 10000 لو تلقى واحده تخدمها وتثق فيها وكذا بالله عليكم ايش يقول له؟ يعني والله يمكن يقول لك انا انت خدامه عندك يا فعلان يا فركان لكن تخدم العمال والاغراض والاجناب والرجال والناس كلهم في كل مكان هذه خدمه الوطن ما شيء هذه مشكلتنا اننا فقدنا المعايير مع انه لو ولا بد من الخدمه هذا أكثر وأحفظ يمكن يكون من الجماعة ومعروف وتخدم وتاخذ راسك مثلا يا إخوان لا تغرن الشعارات لو فتح المعهد كتبوا في الجرائد أنا واثق إن شاء الله إن شاء الله ما يفتح لكن لو فتح حقرة هذا كان يعني تقدم جديد إيجاز حضاري تطور في منطقة الباحة وخذ من هذا الكلام وعندي حفل الافتتاح وقال هذا الإيجاز وهذا التطور وهذا وهذا هذه الشعارات اللي خدعتنا وضيعتنا من أشياء كثيرة هذه هي التطور السياحي والتطور العمراني والتطور ما ادري والتطور وضعنا في التطور هذا نسينا ما انزل الله نسينا احكام الله نسينا كيف عبد الله كل تطور تطور انجازات بينما والله لو بنينا هذا التطور وهذا التقدم وهذه الانجازات على كتاب الله وراعينا فيها حدود الله والله لنفوز في الدنيا والاخره ما يكون وضعنا حتى في الدنيا الان وضعنا ما هو شيء بالنسبه الى امم الكفر في الدنيا لكن لو بنيناها على تقوى الله ليبارك الله تعالى لنا في اموالنا وفي حضارتنا، نحن ضد الحضاره، ما نقول نعيش في الجبال ولا نعيش بدون خطوط ولا بدون مستشفيات، ما يقول ذلك عاقل ولا داعيه يقول ذلك، وان كان يلبس دائما خطا. لكن نقول يجب ان تكون حضاره حقيقيه، حياه ايمانيه حقيقيه، يكون ال الاصل فيها والسمو والرفعه والمنزله والمكانه للتقوى، للعمل الصالح النافع، للاحسان، للعدل، للفضيله. أما هذه الأخاطرات الجاهلة من التراب أو لمعايير مادية معينة نجعلها هي المعيار ونهدر الدين والشرف والكرامة والعرض من أجلها هذه لا تليق بنا كأمة أمة الإسلام عموما وهذه المنطقة بما لها من أصاله خصوصا والله بعضها لا أسفل لهم يعني مرحة لكن يعني لا تنخذونا إن قدمنا يعني على الاقل ما قد صدق ولو نبحث عنه ممكن نبحث عن عينه نحب نذكر هذا الاخ يعني جزاه الله خيرا لانه نبهنا الى امر يعني مهم جدا ونحتاج ان نذكر به وهو قوله آه ان لدينا يعني في المنطقه هنا حلقات للقران الكريم في المنطقه وخاتم المنطقه من فضل الله الا ان الاقبال عليها قليل في بعض القرى وهذا نتيجه عدم رغبه الاباء بدعوة ان الطالب اذا ذهب في العصر الى مدارس تحفيظ القران التي هي ساعه تقريبا طبعا الموضوع الايام هذه العصريه طويله لكن ايام الدراسه العصريه قصيره، ساعه الساعة وربع. فقال آه يضيعون دروسهم الصباحيه، نرجو توجيه الاباء. يعني نحن احيانا مثل الذي يضحي بالدجاجه من اجل البيضه كما يقول لنا. يعني طبعاً ما فائده العلم اصلا؟ ما قيمه العلم؟ والله ليس لنا قيمه، نحن الامه لأكولنا والله ليس لنا قيمه لا عند الله ولا عند الناس. ولا في اي مجال ولا في اي معيار الا بالكتاب والسنه الا بالقران فنجي نقول لا اذا اذا حفظ القران ضاعت علينا الجغرافيا والرياضيات والكيمياء والفيزياء ما نحتمل هذه العلوم لكن سبحان الله اي علم انت خلقت لاجله ولتعلمه وتحرص عليه لماذا اذا جاءت دوري الرياضات والالعاب وليشارك فيها حتى يعني يعطى اجازه رسميه تعرف الطلبه اللي يشاركوا في الالعاب يعطى اجازه رسميه قد يضيع عليه شهر احيانا وبعضهم يضيع شهرين وثلاثه لكن يقول لك لا كان في دوره يعني رياضه ما في شيء سبحان الله فاذا جينا عند القران انه الأبي يقول الله القران ما ضيع الا القران في العصر سبحان الله نعوذ بالله نعم والله ما بعض الاباء يقولها بعضهم يقول ما ضيع الا أثنان وفلان لما جو قالوا له تعال ولا كان اول ناجح وياخذ ممتاز لماذا لما وجد بعض رفقاء الخير صار يسمع محاضرات طيبه يحضر أدوات طيبه يا اخي هذه حتى لو لو ما لو ما حقق أي في اذا حدث اشتد واستقام هذا خير ما لا ينفع نقول يستقيم الطالب يضيع دراسته لكن والله من عرف قيمه القران انه سيعرف في قيمه في غيره من العلوم وان الله تعالى من وثقه لكتابه لكتابه فسيوفقه لغيره من العلوم والله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله ليرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين انا اعرف بعض الناس كان حيث الولد ياخذ في هذا عليا في بعض المدارس، سبحان الله العظيم وال والابن حفظ القران، لما حفظ القران اعطاه الله سبحانه وتعالى من النور ومن البرهان حتى يعني صار له منزله عاليه. فقلت لابي قلت ما رايك لو كان انك الان طبيب احسن او الحمد لله بهذه المنزله، لا, لا لو كانت الدنيا كلها يا اخوان يعني الحمد لله يجب ان نحمد الله سبحانه وتعالى ان يوجد من من احتسب وانشأ هذه الجماعه جماعه التحسير واجتهد ويبذل وقته من اجلها وان نتبرع لها وان نساعدها وان نسجيها حتى نحن الكبار لا نقول الكبار في حلقات الكبار ويجب ان نحضر نحن وحضورنا فيه خير وفيه فائده للصغار والكبار وفي حفظ لهم من الضياع في الشارع يعني فوائده لا في الحقيقه ونذكر الاخ الذي نبهنا الى ان ننبهكم الى هذا على سبيل الذكرى والا في كل ذلك غير خاف عليكم والحمد لله. هذه أيضا مشكلة الشاب الذي يستقيم في أسرة كما ذكر هذا الأخ أنه أمرين، الأمر الأول أنه يسكن مع أسرة عندها بعض المحرمات من الأغاني أو التلفزيون أو الفيديو غير ذلك، والأمر الثاني أنه يذهب إلى خالته مثلا أو إلى أخته ليسلم عليها فيحضر بنات الخالة ويحضر ما لا من لا يجوز أن يكشف عليها فتكشف، يعني هذه جزء مما يعانيها الشاب إذا استقام. فاولا نوصي هذا الشاب بالصبر ونعلم ان هذا الدين ما يقوم الا بالصبر على هذه الامور وعلى غيرها مما سيجد من عقبات ولكن ايضا ننصح الاخوه الاباء والأمهات ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في ابنائهم وان يفرح الاب اذا من ابنائه من ينكر عليه هذا المنكر ويعينه على انكار المنكر واخراجه من بيته وان الام تحمد الله وتفرح عليه في بيتها ومن ابنائها من يقول هذا حرام وهذا حلال ويبين لها الحق لتجتنبه هذه نعمه بدل ما تقام عليها الحجه من الخارج لا ابنها يرشدها ويبين لها فيجب عليك يا اخي ان تصبر وتحتسب وتدعوهم بالحكمه والمعظم الحسنه كما يجب على الاباء ان يتقوا الله من هذا الشباب ولا يضيعوه ولا يضلوه ولا يرغموه على ما لا يريد من المحرمات اخي اسال عن طريق المسلم لطالب العلم يرتب وقته ويفيد منه. على كل حال آه هذا الأخ الحمد لله هداه الله يقول كان في المعاصي وهداه الله ونادم على كل لحظة تمر من عدم فتحهم الوقت الحمد لله وهذا فضل من الله وهذا الندم عبادة من خير ما ترجو إن شاء الله عند الله ويرجو كل منا ندمه على ما فرط من عمره وخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى وخوفه من ذنوبه ومعاصيه هذا الخوف نفسه مما نرجو به أن لا نرضى الله سبحانه وتعالى لأن النفاق ما خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق، ومثل المؤمن ذنب المؤمن المؤمن ينظر الى ذنبه كالجبل يكاد يقع عليه، واما المنافق صلى الله العافيه والعافيه، الحديث فمثلا ذنبه ينظر اليه كذباب وقع على انفه ثم طار. الخوف من الذنوب هذا امر محمود ونسأل الله ان يجعله وسيله لهذا الاخ ولنا جميعا ان نجد في طلب الطاعات وفي كسب رضا الله سبحانه وتعالى فيما بقي من اعمالنا. اما طلب العلم يختلف يا اخي بحسب رغبتك انت واهتمامك ومجالك الذي تريد ان تطلب فيه وايضا وقتك وظروف عملك فلا استطيع ان اقول الا انك تجتهد بما تستطيع وتستعين بالله سبحانه وتعالى ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يختر الله له به طريقا الى الجنه باذن الله. نعم هذا يعني قضيه مهمه واقعيه. الشاب اول ما يهتدي واول ما يستقيم يكون لديه دافع لتعويض ما فات يمضل إلى الشباب الآخرين المستقيمين هذا من عشرين سنة يصلي وأنا أو الله مستعان مثلا من كميع سراء يصلي هذا يقرأ قرآن وأنا كنت ما أقرأ إلا اللهو أو الحرام هذا يجتاج الطاعة وأنا كنت غارق في المعاصر يشعر اللفاة في عمره وحقيقة العمر لا يعوض كل شيء قد يعوض إلا الوقت ما يمكن تعويضه ماذا ده هذا ذهب انتهب وكل الحياة يعني عمر هذه غمهم بين الستين قليل من يجاوز الستين أو السبعين فإذا يعني كان الآن في الثلاثين أو في العشرين فقد ذهب الثلث أو النصف إذا مشكلة فعلا لو تأملها العاقل وكل من يهتدي فقد عقل والحمد لله كلها جهالة حتى اهتدى فعقل فبدأ يفكر هذه الأفكار فيكون عنده قوة وحماس وأيضا يأتي هذا الحماس على المنكرات إذا اليوم لابد أن نطهر البيت من الفساد ونغير كذا ونرجع على الكشف نبدأ على الاختلاط ونقضي على كذب العائلة ونفعل ونفع, ونفع فأول ما يبدأ بهذا القوة بهذا الحماس يضعف بعد فترة أولا لأنه تحمل من البلاء ما لا يطيق، لأنه أراد وهو ضعيف البنية ما يزال أن يتحف صخرة أو جبل قوي ما يستطيع الأمر الثاني أن الإيمان يزيد ويوقف الإيمان إلا يراعى ويتابع ويجدد كما قالوا صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. يعني مثل ما يبنى الثوب يبنى الايمان. فجددوا ايمانكم وجددوه بذكر الله وقراءة القران ومجالسه الصالحين وآخرين فالانسان يعني يكون في حاله حماس ثم قليلا قليلا ولا يدري الا وقد فتر. بعد القيام النشيط الى طاعه الله يظهر. بعد الاهتمام القوي بالقران اول ما يهتدي بعض الشباب يقول اني ان شاء الله خلال اشهر او سنه وكذا. أو بعد فتره قال والله ما اقدر اغلق الا جزء وبعدين صار تقطعت وبعدين فترتها مشكله يعني. هذا إيه الايمان يزيد وينقص يحتاج دائما الى دفع مستمر الى يعني سحب زياده حتى لا يضعف، كل ما اراد ان يضعف نقويه والهمه ايضا تحتاج الى تجديد دائما الهمه تحتاج الى تجديد فان شاء الله مع يعني التفكر في هذه الامور ومع الانتباه والاحتراف ان شاء الله لثلاث الفطور الفتور باذن الله، ومن اهم اسباب ثلاث الفتور مجالسه الاخوه والأخيار لأن اذا اذا يعني وافق او صادف عندي حاله ضعف فتكون عند اخي حاله قوه، بعضنا ينشط بعضا، اما الانسان وحده يضعف ويخمل وهو لا يدري. ما رايكم من ياكل اجور العمال؟ مثل عندما يريد تجديد الاقامه ياخذ منهم فلوس. عندما يريد اي مكان يلزم ورقه من الكثير ثم ياخذ بعد ذلك منه ثمن هذه الورقه مثل العمال الذين يعملون برا او خارج في المقابل يعني. لا الكتابه دائما وهو قال ارجو ان تبين لنا متى طيب هذا يعني هذا المهم يعني الموضوع الاخر موضوع العمال الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يقول تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لنهلكهم موعدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه. ومن اعظم الظلم اكل اموال الناس بالباطل واكل حق الاجير واكل مال الاجير. وكما سمعنا في الاستعراض الموجز في الدرس الماضي لموضوع الثلاثه الذين اطبقت عليهم الصخره، اما ان ال... الذي احسن الى الاجير ولما ماله كيف تبرع الى الله فكشف الله عنهم هذه الصفره بعد مع دعاء الاخرين. فيا اخوان هذه الامور التي في الحقيقه اخذت صوره غريبه في واقعنا، ما كل يظن انها تصل الى هذه الحاله، صوره يعني الرق ولكن بصوره عصريه. واسلم الرق يعني بعض العمال لما تجد المراره والشكوى الذي انا اطلعت عليه وسمعت منهم، والله اعلم يعني يمكن الخفاء ما هو اعظم الشكاوى في مراكز ال العمل العمال وكذا هذه امور يمكن فيها اكثر لكن بعض العمال يشكو انه لا يعطى راتبه عده اشهر وبعضهم يعطى فقط مصروف معين يعني فقط على قدر النفقه يعني مثل الدابه تعطيها فقط علف حتى تعيش لتخدمك فقط ما في ما في مراعاة يشعر إنساني وأن هذا رجل وراءه هناك اسرة او وراءه التزام او وراءه كذا ابدا فقط وبعضهم الا تفعل والا سفرتك وبعضهم يقول تبغى تسوي لي السؤال الفلاني اعطيك كذا، وبعضهم ياخذ الاجر في غير موضع سبحان الله، اصبحت وسيله للتكسف، رزق في صوره عصريه جديده يتكسب الانسان بعرق عباد الله الذين والله يا اخوان نسال الله ان يحفظ لنا هذه النعمه، والله كنا نحن يمكن ما عندنا حلقه هنا، كنا يعني ابائنا وهذا أبا مثلا او اخواننا الكبار على الاقل خدموا في المدن وبعضهم قطعوا البحار إلى الحبشة وإلى غيرها يخدمون الناس خدمة مثل هؤلاء العمال ليعيشوا لقمة العيش، الآن نسينا أنعم الله علينا، أصبحنا تحكم برقاب خلق الله من جميع البلاد والمؤلم أن يكونوا من المسلمين ومن الطيبين يعني أنا الكفار من هذا القصار أصلا ليس دخولهم هذا البلاد، المفروض أن العمال يكونوا كلهم مسلمين وإذا كانوا كذلك يجب أن نرفق بهم ويجب أن نرحمهم الرحيمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من الأرض يرحمكم من السماء لا تكلفوهم ما لا يطيقون، ولا تامروهم مما يشق عليهم، ولا تظلموهم حقوقهم، وتجاوزوا عنهم يا اخوان، الله سبحانه وتعالى يعني جعل للمحسنين وللمقسطين منزله ما جعلها لحد المقسطون على منادر من نور على يد الرحمن يغسل يديه يمين يوم القيامه، الإحسان ال- ال- للناس ال- 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 والقسط، والقيام بالعدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، هذه يعني من سمات ومن بعدها بالدين، العدل من وصايا من وصايا العشر حتى في القول إذا كان الله وإذا قلتم فعدلوا ولو كان قربه، إذا كان العدل في القول مطلوب فما بالك في حقوق الناس، لا شك أنه مطلوب أكثر وأكثر، فلنتقي الله في هؤلاء العمال ولنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا من الخير والنعمة ما جعلهم يأتونا من أجل الحاجة، وتأتي بهم الحاجة إلى بلادنا، ونعوذ بالله أن يبتلينا بفقر يضطرنا إلى أن نذهب إلى بلادهم فوالله لندفع دينا عظيما. لو 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 حصل لنا هذا الشيء، اكثرهم والله قلوبهم سوداء من جراء يعانون من من مراره الالم في من كثير من الناس الا ما رحم الله في هذه البلاد نسال الله العافيه. نخدم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصيه لاخواننا جميعا بوصيه الله تبارك وتعالى الى الاولين والاخرين كما قال عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فلنتقي الله سبحانه وتعالى جميعا، نتقي الله حيثما كنا، ونسمع السيئة الحسنه تمحها، ولخالق الناس بخلق حسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يكتب لنا أجر هذا الاجتماع، وأن يعيد مثل من الاجتماعات الطيبه الخيره، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول، ونسأل أن لنا ما يدل به اللسان أو القول، إنه غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده.